0: Olá pessoal, hoje a gente vai dar início a mais um episódio da série de sustentabilidade é, dentro do UPnFoC e a gente vai falar um pouquinho sobre o risco de fauna em aeroportos e serviços de consultoria. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Eber Galvão Novaes. O Eber é diretor técnico científico e coordenador dos projetos da ProAptat, assessoria ambiental. O é, Weber, Weber é biólogo, mestre em zoologia, doutor em ecologia e foi um dos pioneiros no Brasil a atuar no gerenciamento de risco de fauna em aeródromo. Weber, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui com a gente, né, contar com a sua experiência e trazer um pouquinho mais para a gente sobre esse conhecimento dentro do, do serviço de consultoria e risco de fauna em aeroportos. Eu queria é, falar, né, introduzir você e se você pudesse já falar um pouquinho para a gente sobre o que é a Prohabitat, porque ela é uma empresa de consultoria ambiental.
1: Olá, Camila, boa tarde. Para mim é um grande prazer participando dessa entrevista, conversar um pouquinho da nossa atuação, do nosso trabalho, né, desenvolvido aqui no nosso país. Ah, a Prohabitat, ela é uma empresa que nasceu já os membros, né, a, a nossa diretoria é, fundadora da empresa, ela nasceu de outros projetos de consultoria, né, são são pessoas que têm trazem uma bagagem, trazem uma experiência do dessa área do empreendedorismo, dos serviços ambientais, também tem uma pegada muito forte oriunda da academia, né, todos são pesquisadores, né? são profissionais que desenvolveram mestrado, é, alguns dos nossos diretores possuem doutorado, outros funcionários nossos, colaboradores da empresa, também com doutorado. Então, há um viés muito grande dentro do nosso serviço, da entrega dos nossos serviços, com pé na academia, na ciência, né, na, nesse cuidado dos serviços, está sempre olhando para... É, a qualidade né, do produto que a gente entrega tendo uma base científica naquilo que a gente faz. Então, ela nasceu disso. Nasceu da necessidade né, do, do, de empreendimentos, de, 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 de empresas que para a, sua, para a execução das suas atividades, eles precisam de alguma forma contar com o apoio de profissionais especializados em meio ambiente, em fauna, Tá, então, é justamente nesse aspecto onde a nossa atuação, a Proabitá, é, ela nasce justamente de uma demanda vinda de aeroportos, né? Que é a, Os aeroportos, eles, tem, eles precisam operar dentro de uma segurança onde a fauna pode representar um risco, tá? Então, o, o, eu posso dizer que a Proabitá, ela nasceu de profissionais que já vinham atuando dentro desse assunto, dentro desse, dessa, dessa demanda, tá? e não só aeroportos. Então, existem outros, é, outros serviços que acabam demandando essa, esse tipo de serviço que a Probitat é, entrega à, à sociedade. Né? Então, mais ou menos é isso. Não sei se foi claro o suficiente para contar um pouquinho da história da Probitar
0: sim muito interessante né você puder falar um pouquinho né falar um pouquinho da prova, tá é como como que funcionam os serviços gerais relacionados à fauna que são executados tem que da empresa é, geralmente são em aeródromos né como é que funciona mais ou menos
1: então esses é muitos empreendimentos que funcionam na nossa empreendimentos que nós utilizamos no dia a dia sociedade em geral né a comunidade como um todo ela ela usa certas é, certos equipamentos, certos, certas atividades como, como aviação, como transporte, ah, rodovias, o transporte ferroviário de carga, no Brasil não tem tanto é, é, de passageiro, porém, são serviços que, em algum momento, entram em conflito com a fauna. Né? A, a execução da atividade, daquela atividade ela pode ter algum conflito. Ah, e a gente entra justamente na, na busca por medidas que vão mitigar esse conflito ou, quem sabe, eliminar esse conflito, zelando sempre pelo bem-estar da fauna e pela operação segura daquele empreendimento, seja ele qual for, é, qual é o serviço fim daquela atividade, para que ela entregue com segurança aos seus usuários né, e tendo, zelando... Pelo bem-estar da fauna. Então, se você vai ter a aeronave que pode colidir com o animal, uma rodovia, um, um, um carro pode atropelar cachorro ou um animal silvestre, é, assim como na ferrovia, isso pode gerar acidente, né? um atropelamento pode gerar um acidente, a pessoa, o motorista, os passageiros podem sofrer algum impacto com isso, mas Principalmente a fauna acaba perdendo, né? A, a fauna acaba sendo o, o, o lado mais fraco, porque normalmente ela, esse animal vai perder a vida. Então, quais são as medidas que esses empreendimentos podem adotar para evitar que o animal morra e também que os usuários daquele serviço, né? Nós, seres humanos, possamos é, utilizá-los com segurança. Então, assim... É o grande forte da nossa empresa. Porém, existem outras situações no dia a dia, né, que há o ser humano no seu dia a dia, na sua, é, nas suas atividades, na sua residência, acaba gerando conflito com a fauna. Então, a gente também pode atuar ajudando essas ah, pessoas individuais ou empreendimentos.
0: É, só com relação a uma dúvida né, sobre a sua resposta, quando a gente fala é, nesse contexto, né, acho que deve variar muito entre países. Né? Hoje, no Brasil, você vê como é, é uma coisa nova, é um mercado amplo que já é bem consolidado. Como que essa área de atuação a gente hoje aqui no Brasil?
1: Depende muito do, do, da situação específica. Né? Por exemplo, gerenciamento de risco de fauna em aeródromo. É, você já tem literatura dos anos 60 falando do tema. Então, desde que a aviação, ela, deu, ela, ela iniciou os primeiros voos, as primeiras tentativas de voar, do ser humano voar, já, já surgiu o conflito, né? Já começou, até porque é um equipamento construído pelo ser humano ocupando o espaço das aves, né? Você também, nas rodovias, você pode estar tendo um aumento em decorrência de degradação de fragmentação, os animais cada vez menos habitat natural para sua sobrevivência buscando novos habitats então ao longo do tempo os conflitos eles podem ir se acentuando né então você pode ter diversos aspectos que ao longo do tempo ele pode evoluir para, uma, para alguma situação que piore aquela situação é Outros conflitos que eu posso utilizar como exemplo: é, produção de gado, onde urubus acabam atacando os filhotes de criação, o bezerro, o, o filhote ali do, 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 de uma criação de um porco, de um, de um carneiro. Então, isso gera um conflito do agricultor, do, do pecuarista ali, até mesmo de modo local. É, construções de prédios envidraçados onde as aves não conseguem é, enxergar que aquilo é, uma, é um vidro, ele acha que é, não tem nada ali, ele acaba... É um conflito também. É, um outro conflito que tem se tornado comum, e aí é a evolução da nossa sociedade pela busca de energia renovável, que são as, a, a, as usinas eólicas, aquelas, o, 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 aquele, aqueles geradores, aquelas hélices, acabam também gerando um conflito, onde as aves acabam se chocando com aquelas aves. Então, já há um trabalho todo sendo desenvolvido de, de estudo, de diagnóstico e de medidas mitigadoras para reduzir esse conflito. Então, você tem, desde o início da aviação, conflitos com a fauna e você tem hoje a busca por, por uma energia renovável, que acaba gerando um conflito que a gente não quer que aconteça. Então, entra também o suporte... Dessa, das consultorias ambientais na busca de, de, de ações para mitigar, né, preservando a fauna.
0: Maravilha, Heber. E como é, você está falando geralmente né, sobre os serviços gerais relacionados à fauna, né, e chegou a introduzir um pouco né, desses conflitos, tem mais especificamente alguns conflitos existentes que dá para citar entre as atividades humanas e a fauna silvestre?
1: Então, quando a gente fala do conflito homem-fauna, normalmente é a se, se a gente parar para pensar, somos nós ocupando o, o espaço do, do, do animal, que ele acaba é, interagindo cada vez mais com a gente. E essa interação ela pode resultar numa interação negativa, digamos assim. É, e, e aí a gente tem casos, por exemplo, em São Paulo, de urubus que fazem ninhos em apartamentos. E artigo publicado dos anos 80. Então não, não são situações novas. Então, isso é um conflito. E como que uma pessoa, um cidadão, vai, vai gerenciar isso? Será que ele tem um, um apoio de alguma instituição pública para atender essa pessoa? Né? Porque ele não pode simplesmente ali remover um ninho, é, destruir um ovo. Então, ele precisa de um suporte. Será que ele tem? Então, a questão do gado, como eu falei, então, há estudos e mais estudos nos Estados Unidos trazendo essa realidade, tanto que existem pesquisas desenvolvidas pelas autoridades americanas, no sentido de buscar medidas mitigadoras, já não é um tema muito comum no Brasil, há relatos, né, informais, de pessoas que têm relação com, com é, 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 pessoas do meio rural, familiares, amigos, que relatam, olha, na fazenda isso já aconteceu, está acontecendo na fazenda do meu pai, mas não há uma uma notificação ao órgão, aos órgãos ambiental, aos órgãos públicos, né, que poderiam dar um suporte. E já temos aqueles conflitos, que, já, que são mais bem gerenciados, digamos assim, que é a questão de aeroportos, das rodovias. Então, os aeroportos, é, eles precisam fazer o seu gerenciamento, porque isso causa é, não só o conflito com o animal, que normalmente perde sua vida mais de segurança, né? não são poucos os casos no mundo de acidente aéreo provocado por fauna, e aí a gente está falando de mais de 500 pessoas que morreram, né, perderam suas vidas em decorrência de um acidente aéreo que foi causada por um animal, que foi uma colisão que resultou, o caso mais famoso é, e que virou filme recente, né, no ano de 2009, não me lembro o ano do filme, mas um acidente em Nova York que uma aeronave decola do, do aeroporto de La Guardia, colide com um bando, bando de gansos canadenses que estavam migrando, né, eles estavam já em uma altura significativa, então no, na subida, a aeronave colidiu com esse bando de gansos e, heroicamente, o piloto pousou no Rio Hudson, em Manhattan, em Nova York, e foi uma repercussão muito grande, né. Então, são casos assim que demonstram como que de fato, não é porque nós somos os ecochatos, digamos assim, que precisamos preservar ou que precisamos gerenciar. Não é uma luta dos biólogos querendo o um mercado de trabalho, não. É fato que esse conflito pode gerar é, acidentes aéreos, podem gerar incidentes graves e geram prejuízos muito elevados. Se você olhar os custos... É, que as companhias aéreas têm, pelo reparo que ela precisa ter, é, realizar nas aeronaves, são custos elevados. Recentemente, ah, numa publicação do CEO da Latam, é, ele, ele trouxe a informação de que em cada passagem aérea emitida é adicionado o um valor de R$ 5,00 para os custos com as colisões com Falma. Né? Então... Você imagina, em cada bilhete emitido, você adicionar R$ 5,00 para esse controle. Então, se você não tem um bom controle, um bom gerenciamento para mitigar ou para reduzir essas colisões, então você vai acabar sempre gastando, indiretamente nós, consumidores, estamos pagando por isso. Né? Existe, existem diversas técnicas, existem diversas formas de, de um aeródromo atuar, né? de um aeroporto de maior porte, né, só para o nosso público entender, eu estou falando de aeródromo, mas aeródromo, todos os aeroportos são um aeródromo, né? Nem todo aeródromo é um aeroporto. Então, aquela pista ali, de pouso e decolagem numa cidade pequena, ela pode ser apenas um aeródromo, ele não tem estrutura. O aeroporto é o aeroporto de Guarulhos, de Congonhas, de, de Brasília, de Salvador, do Recife. Então, um aeroportos com estrutura, terminal de passageiro, com pouso e decolagens de aeronaves é, de passageiro, né, de companhias aéreas. A uma diferença rápida aí para os nossos ouvintes e a, nossos a, que estão acompanhando aí possam entender por que que eu falo em aeródromo. Tá, a gente está abrangendo tudo. Então, esses aeródromos eles precisam adotar as medidas. Não Existem medidas e normalmente eles precisam, né, do suporte de profissional habilitado, profissional da área de meio ambiente que conheça do tema, que tenha sido capacitado para atuar nessa área e, e, assim, dar o suporte né, na, na área operacional do aeroporto para gerir esse problema.
0: Heber, é, só uma dúvida que surgiu, quando a gente fala de aeroporto, né, de aeródromos, é, só para a gente entender um pouquinho, essas áreas, elas chegam a atrair mais os animais ou elas, elas atuam como qualquer área aberta que atrairia um animal, uma ave, ou elas são verdadeiros locais preferenciais para esses animais?
1: Olha, a gente, às vezes, é, é, diz que o sítio aeroportuário, né, que é todo aquele... O aeroporto não é apenas aquele terminal onde a gente vai e, e entra no avião. Tem toda uma outra área que, que circula o aeroporto, até para dar a proteção necessária né, de, de segurança contra atos ilícitos, contra invasão. Né? É, então, tanto que é chamado de sítio aeroportuário. Então... É um ambiente muito atrativo para a fauna, porque ali você tem muita área verde, muitas vezes você tem recurso hídrico, você tem, pode ter algumas lagoas, você pode ter é, corpos d'água, é, você vai ter muito abrigo, você vai ter recurso alimentar. Então, é um ambiente naturalmente atrativo para a fauna. E muitas vezes, Camila, esse... Os ambientes aeroportuários, os sítios aeroportuários estão se tornando refúgios para a fauna. Por quê? Com a degradação, com a fragmentação, com o avanço da, da, construção, né, da, da, da construção imobiliária, cada vez mais os espaços verdes estão diminuindo. Onde que vai ficando esses espaços verdes? Os parques e acaba que os sítios aeroportuários também se tornam esses parques, digamos assim. Então, precisa, sim, ser adotadas as estratégias para evitar... Você não vai tornar o ambiente do aeroporto inóspito, que é impossível, mas temos também que olhar com muito cuidado quais são as medidas que a gente vai adotar para evitar que os animais venham, né? E, assim, são animais muito comuns, tá? normalmente, você, na, no início da sua pergunta, quais são os animais atraídos? São os animais comuns, como os quero-queros, que a gente vê muito em campos de futebol, né, em assistindo uma partida de futebol, tal o quero-quero ali atacando o, o jogador de futebol, né? Então, são quero-queros, são carcarás que tem cada vez mais, a gente observa carcarás na rua, é, furando saco de lixo, coisa que há alguns anos atrás a gente não via. Espero que algum colega aí que esteja mestrado, doutorado, possa se interessar aí por essa mudança de comportamento dos carcarás, né, cada vez mais se associando ao ambiente urbano, pelo, pelo resíduo que o ser humano está tá gerando. É, então, são, normalmente são aves muito comuns e são animais, é, é, mamíferos e répteis, bastante comuns do ambiente urbano. Não é muito comum você ter aves, é, que são muito associadas a ambientes mais preservados ou que, eventualmente, sejam ameaçados de extinção. Não é tão comum. A lista de espécies que se envolvem em colisões, que é do nosso conhecimento, né? Muitas colisões a gente não, acaba não sabendo qual é a espécie, mas na sua grande maioria é, são os urubus, carcarás, quero-queros, pombos domésticos, coruja, garça, branca, grande, pequena. Então, são as aves mais comuns mesmo.
0: É, e como que, que os aeroportos eles atuam né, nesse gerenciamento do risco dessa fauna?
1: Quando a gente fala que, que é necessário ter esse apoio é, especializado, né, não é uma defesa de, de causa, nem ah, porque os nossos amigos biólogos precisam de emprego. Não, é porque é um estudo que é feito. Né? É, do mesmo jeito que a gente vai fazer a nossa pesquisa de mestrado, de doutorado, que nós vamos a campo, que a gente tem que seguir uma uma metodologia científica na coleta de dados, para, aquele, aquele, para que aquele aquele dado coletado ele não esteja enviesado e vai me gerar uma análise errada. A mesma coisa acontece no ambiente aeroportuário. Então, hoje, você tem que seguir normas para entregar o que a gente chama de identificação do perigo de fauna, que é um estudo que é feito ao longo de 12 meses para identificar as espécies, quais são as estruturas aqui tá que estão atraindo essas espécies. Como que eu vou, quais são as medidas que eu vou adotar na estrutura e não no animal? Eu, eu venho, né, como você falou no início, eu já trabalho com esse tema há uns 17 anos. Quando, e não havia a gestão do risco de fauna como a hoje. Quando a gente começou de fato a pensar na gestão da fauna no combo Controle da fauna dentro do ambiente aeroportuário. Isso foi lá pro, no final dos anos 2010, lá 2010, 2011 que isso começou a, a nascer com mais força aqui no Brasil, tá? Lá fora, não, Estados Unidos, Europa, Austrália já desenvolve esse trabalho há mais tempo. Então equipes passaram a integrar a área operacional do aeroporto. E lá naquela época falava-se muito em manejo de fauna. Ah, vamos capturar os bichinhos e tirar o bichinho daqui, e o problema está resolvido. Então, se pensava muito na fauna e esquecia do que está que dentro do aeroporto traindo o animal. Então, o que a gente precisa olhar não é para o animal, mas é para o que está traindo animal. É o que eu sempre gosto de citar nas minhas nas aulas, cursos, palestras que eu ministro. Que se você tem um açucareiro que está atraindo formiga, eu desconheço quem vai controlar a formiga. É, a pessoa normalmente vai trocar o sucareiro, vai botar dentro de uma vasilhinha com água, vai pôr o sucareiro dentro da geladeira, vai trocar a tampa, alguma coisa ele vai fazer no sucareiro, e não na formiga. Ninguém fica pegando a formiguinha de uma em uma e levando para o quintal, ou matando a formiga, ele não vai resolver o problema nunca enquanto o sucareiro estiver aberto. Então é a mesma ideia que eu trabalho, que a gente adota, né? falou, não adianta você pensar em... Ah, infelizmente eu vi muito isso. Por que, que não mata esses bichos todos? Porque ele não vai resolver. Por mais, você pode matar, querer matar lá. Primeiro que está errado, e segundo, não vai resolver o problema. O bicho não tem culpa de estar ali, ele é atraído por uma estrutura que, que vai fornecer né, os meios de vida de sobrevivência, os meios de sobrevivência dele, né? Então, essa identificação do perigo de fauna que os aeroportos precisam fazer, elas vão dar quem são as espécies, Quais são as espécies que eu preciso me preocupar? Você pode ter 60, 80 espécies dentro desse tiro portuário, mas não são as 80 que te dão problema. Quais são as que me dão problema? São essas, e com base nessas, o que que atrai elas e o que que eu vou adotar? E aí vem o programa né, de gerenciamento de risco de fauna, que vai indicar o, como que eu vou operacionalizar, quais são as ações que eu vou adotar para evitar que o animal fique aqui dentro do meu aeroporto. E aí pode ser necessário um plano de manejo de fauna, que vai, de fato, precisar capturar um animal, ou às vezes afugentar com algum equipamento que precisa da doença do órgão ambiental, até mesmo o abate, a lei prevê o abate. Obviamente não é assim, vou lá e vou abater, você tem muitos critérios a seguir, e é uma, é a última, das últimas etapas que você vai, Adotar é o abate. E ainda assim, para espécies, né? Para um pombo doméstico, uma espécie sinantrópica que pode causar doença. né, Não é tão simples assim a gente falar em abate de animais.
0: É interessante que você está falando, né? Sobre esse gerenciamento, né? Sobre esse plano de manejo. E quais que são os procedimentos que precisa adotar, especificamente, né? Em aeroportos, para se adequar a essas normas, regulamentos e legislação.
1: Sim. Interessante a sua pergunta. Ah, engraçado, porque nós não tínhamos muita legislação no Brasil até o início dos anos 2010, até 2016, mais ou menos. Então, o acidente do Rio Hudson isso é uma consideração, é uma observação pessoal minha, foi que desencadeou, né? A gente teve o acidente em Nova York em 2009, toda uma repercussão. Em 2012 veio a lei, 12.725, que define a área de segurança aeroportuária, controle de atrativos no entorno dos aeroportos, isso foi baseado numa resolução por de 1995, que já falava, mas nunca teve uma aplicabilidade, nunca teve tanta força. Então, a gente veio ter uma força maior justamente nesse, nessa, nessa lei 12.725. Em 2014, a ANAC, que é a Agência Brasileira de Aviação Civil, publicou a, o primeiro regulamento que falava de fauna, era o RBAC 164, que das diretrizes, né, do que, que o aeroporto, dependendo do, do porte, dependendo da classificação daquele aeroporto, ele precisa fazer. Por exemplo, o IPF, a né, identificação do perigo de fauna, e o programa de gerenciamento de risco de fauna. Então, dependendo da categoria do aeroporto, ele é obrigado a ter IPF e PGRF. Aeroportos como Guarulhos, Congonhas, os principais aeroportos do país, das capitais, eles são obrigados a ter... Esses, esses documentos que precisam ser validados pela ANAC, tá? E esse IPF que eu falei mais cedo, que é, você vai lá, você passa um ano no aeroporto, você identifica as espécies, você identifica o que está atraindo essas espécies para o ambiente aeroportuário, e é esse IPF que vai sinalizar se vai ser necessário ou não o um plano de manejo de fauna. Então, não vai bastar eu... É, eliminar essa estrutura atrativa ou isolar ou modificar porque o animal vai querer permanecer ali. Então, você tem que avançar naquela escadinha. A gente tem uma pirâmide né que a gente gosta de utilizar que é a pirâmide de, de é, prioridade de ações. Então, a gente nós da Proabitar colocamos como base a treinamento, sensibilização, conscientização de quem trabalha no setor aéreo para o tema, você vem com modificação do ambiente, é, exclusão física, ou seja, você eu não posso modificar o ambiente, mas eu posso é, evitar que o animal tenha acesso à estrutura. Seria na analogia do, do, do açucareiro, eu colocar um pratinho com água. Então, isso é a exclusão física. Eu, eu impeço que o animal chegue à estrutura que ele quer chegar. tem o afugentamento, que eu posso utilizar diversas técnicas de afugentamento, né? com pirotecnia, com é, laser com um, é, drone, por aí vai, e eu vou avançando em captura, translocação desses animais para o um outro ambiente e, por fim, o abate, como eu falei há pouco, que está previsto em lei. Então, se a sua IPF identifica que apenas os afugentamentos não serão suficientes ou apenas a exclusão do ambiente ou a modificação do ambiente não serão suficientes, é, é possível que você vá precisar de um plano de manejo de fauna. E aí, em 2015, foi publicado a resolução CONAMA número 466, que dá as diretrizes de como deve ser esse plano de manejo de fauna. Então, o aeroporto elabora o seu plano de manejo de fauna, né, e encaminha para o órgão ambiental responsável pelo licenciamento daquele aeroporto, e ele vai te autorizar ou não, né. A, a, a realização daquelas ações que você colocou dentro do seu plano
0: é interessante que a gente tem esse órgão ambiental né que é que é responsável por essas essas normativas e isso é bem bacana porque a gente tem já esse esse reconhecimento no Brasil né é uma é bem consolidado já né falou desde o acidente mas já hoje a gente já consegue ver de uma forma mais consolidada nessa né, atuação
1: já houve um avanço muito bom porém a gente tem muito que avançar Infelizmente, ainda há muito conhecimento, né, por exemplo, nos órgãos ambientais, porque não é comum chegar um plano de manejo de fauna em aeródromo no, no órgão ambiental. Ele está acostumado a licenciamento ambiental de empreendimento, porque tem muitos empreendimentos naquele estado. Mas você pode ter um determinado estado que só tem um aeroporto né, que de um plano de manejo. Então, é um documento muito novo para aquele analista, então, às vezes, há essa dificuldade sabe, do, do conhecimento do órgão ambiental né, do, do, de fato sobre aquele assunto, para que ele possa analisar e, e ele ter é, confiança naquilo que ele está assinando embaixo que o aeroporto vai fazer. Então, é uma, são algumas barreiras. Hoje a gente tem órgãos ambientais que estão muito alinhados. O ACTESB é um exemplo no estado de São Paulo, que já disponibilizou treinamento sobre isso, já disponibilizou cursos, minicursos sobre plano de manejo de fauna em aeródromo, né? eu tive o prazer de, de, de ser o instrutor. Então, é, a gente tem órgãos bastante avançados, mas infelizmente ainda tem alguns que estão um pouco atrás. Então, a gente precisa dar uma alinhada aí nos ponteiros desses órgãos para que eles saibam exigir. Né? Um exemplo é um órgão ambiental exigir de um aeródromo que está em licenciamento, fase licenciamento ambiental e solicitar um plano de manejo de fauna. Então, é um órgão que, às vezes, não vai nem ter movimento diário, não vai ter nem voo regular. Então, você está pedindo documento que não faz sentido, entendeu? Então, hoje a gente ainda tem bastante situações aí para avançar, né? para levar o conhecimento. Ah, ah, é um setor que, que envolve muitos atores, né, Camila? você tem o gestor do aeroporto. É importante a gente falar também do entorno do aeroporto. O atrativo de fauna não está apenas dentro do sítio aeroportuário, está muito no entorno. Então, se a comunidade do entorno, se aquela, o bairro do entorno imediato do aeroporto né, sofre com saneamento básico, se os resíduos sólidos do município são é, destinados, para um aterro sanitário que não é adequado, ou mesmo um lixão a céu aberto, um vazador de lixo, e aquele lixo fica exposto, você vai atrair o quê? Grandes quantidades de urubus, de garças, de carcará, que durante movimentos diários, do, do ponto onde ele se alimenta, para onde ele vai dormir, já gera um conflito. E os principais acidentes, os, os acidentes que às vezes dão maior impacto na operação, são justamente esses, que pega a, a aeronave. Fora do aeroporto, aves de grande porte e aí você pode ter um acidente gerado por isso. Então, a sociedade, né, o entorno do aeroporto também tem um grande envolvimento, não é só o órgão ambiental. Então, esse conhecimento ele precisa chegar também em outros personagens né, que, que têm a sua vida impactada ou têm relação com o aeroporto no qual ele vive próximo.
0: É um conhecimento integrado, né? Que todo conhecimento ambiental, o conhecimento da aeronave, né? Do, do, imagino de, de toda essa, essa função também da aeronave, da mecânica da aeronave. Então, são conhecimentos que se integram, né? De uma forma geral. Exato. E como que a educação ambiental ela contribui, né? Para esse risco de fauna em aeroportos?
1: Ela é parte fundamental. Do mesmo jeito que eu preciso identificar o problema, do que eu preciso elaborar. As medidas, né? Se eu preciso afugentar, se eu preciso capturar, se eu preciso translocar, eu preciso que a comunidade aeroportuária tenha conhecimento desse problema, eu preciso que a comunidade do entorno do meu aeroporto tenha conhecimento. Então, programas de educação ambiental fazem parte do processo de gerenciamento. Lembra que eu falei para você há pouco da pirâmide? Nós da ProAbitá trabalhamos com a base da pirâmide sendo treinamento, capacitação, sensibilização. E aí, pode, e aí entra também a educação ambiental. Então, você tem que ter estabelecido dentro do seu programa de gerenciamento de risco de fauna, né, o seu PGRF, o seu programa de educação ambiental. E eu vou além também do, do programa de sensibilização da comunidade aeroportuária, porque você vai, o seu programa de educação ambiental, que vai fazer parceria com escolas, com oficinas, com projetos, né, para trazer a comunidade do entorno para dentro do, do, do sítio aeroportuário, para dentro da área de operações, né, que muitas vezes são comunidades carentes, aquela criança que não tem a, a facilidade, né, de viajar de avião, ela só vê o avião de longe passando. Então, muitas vezes ela tem a oportunidade de voar de, um avião de perto dentro de um programa de educação ambiental como esse. E ali você traz a criança para dentro do do contexto da aviação e ela passa a ser uma colaboradora. Então, a, no imaginário dela, ela já está contribuindo para que aquele avião pouse e decole com segurança. Então, isso faz parte não a curto prazo, mas a longo prazo, até aquela situação, né? A gente não faz educação ambiental para o adulto, que diz que ele já está ele já tá ali não aprende mais. Não sou tão a favor, porque muitas vezes ele não, ele faz isso por falta de conhecimento. Mas a criança, além dela crescer com esse conhecimento é, é, que ela adquiriu, ela, ela chama a atenção do pai, da mãe, do irmão, do mais velho, do primo. Não, não, não em lixo aí não, porque vai ter urubu e o urubu vai bater no avião e o avião vai cair. E vai cair aqui em cima da nossa casa. Pode cair aqui em cima da nossa casa. Então, é, acaba que o, o adulto ele vai ficar é, com vergonha né, de estar... Fazendo algo que a criança está recriminando, ele então é incutir na cabeça da criança que ela faz parte do processo e muitas e a aviação chama muita atenção. Tanto que dentro dos nossos programas de educação ambiental, a gente elabora materiais, foldres, gibis, né? A Força Aérea Brasileira já fez uma parceria com, com o Instituto uh, Maurício de Souza, né? O, do, do, da Turma da Mônica. Então tem um gibizinho da Turma da Mônica falando sobre risco de falar em aeroportos, a Infraero, né, que até há pouco tempo é a maior, é ainda a maior operadora de aeroporto está sendo agora concedida para a iniciativa privada, ela também tem, já elaborou o GBI, nós já elaboramos GBI para os nossos clientes, aeroportos que são nossos clientes, então faz parte do processo. E a comunidade aeroportuária, que é quem aquele cara que carrega a sua mala para poder do avião, é, o, é o, o outro que dirige o ônibus que você vai para a aeronave, é o outro que faz a limpeza. Para quê? Para que ele entenda que ele não pode, em qualquer lugar, lugar ali dentro do aeroporto, jogar comida, que pode atrair um pombo, pode atrair um urubu ou ver animais abandonados, que infelizmente é uma realidade do nosso país, os animais abandonados, cães, gatos, onde tem muita gente, tem oferta de alimento. Então, acaba que o aeroporto vira um lugar atrativo para esses bichinhos também. E, infelizmente, a comunidade aeroportuária, por pena, acaba alimentando esses animais. Só que esses animais, às vezes, podem acessar a área operacional e causar um acidente. Então, o animal vai acabar perdendo a vida e ainda pode colocar em risco a segurança da operação de uma aeronave. Então, é, gostou do bichinho? Quer cuidar dele? Adote. né Pode ter ali uma ação. De, de, de parceria com a ONG, que o animal já pode sair verificado, né, castrado, vacinado. Né? Então, é também importante essa sensibilização de que dentro do ambiente aeroportuário, os bichinhos, eles precisam... Eles, é perigoso para o próprio bichinho. Seja ele qual for, silvestre, doméstico, né? o ambiente aeroportuário não é um ambiente adequado para a Por isso, a gente tenta to tornar o ambiente aeroportuário menos atrativo para evitar que eles se sintam à vontade e aqueles animais que são domésticos que são sinantrópicos, que são atraídos pela nossa, é, pelo nosso hábito, por aquilo que a gente gera, disponibiliza como alimento é levar esse conhecimento para quem trabalha no aeroporto, para não alimentar os animais para não deixar o portão aberto né? às vezes ele trabalha ali, um portão fica aberto o cachorro está no estacionamento de repente ele acaba acessando uma área sensível do aeroporto e por aí vai. Então, educação ambiental ela é uma peça-chave dentro do processo, dentro do, né, dos procedimentos de gerenciamento de risco de forma dentro do aeroporto e não só aeroporto. Eu acabo falando muito de aeroporto, que de fato é o meu forte, mas isso se aplica a rodovia, isso se aplica a outras, é, outras áreas onde há conflito e que muitas vezes o conflito é gerado pela falta de conhecimento da pessoa, né, que acaba disponibilizando um recurso, uma situação que o animal acaba sendo atraído e ele não sabia.
0: É, aí você falou, da educação ambiental, né, chega a ser um dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável da ONU, mas a gente falando mais, assim, dando mais exemplos, né, quais seriam os projetos da própria que estariam alinhados com esses outros 17 objetivos, né, que então, a gente tem essa série de objetivos dentro desse desenvolvimento sustentável?
1: Então, nós somos uma empresa pequena recente né a, a própria tela ela foi é, fundada em 2018 nós estamos aí com quatro anos quase quatro anos de vida e embora seja uma empresa pequena a gente dentre, dentre os, os 17 objetivos né a gente hoje a gente tem em torno de 15 funcionários é, contratados carteira assinada Então você tá ali contribuindo para melhoria do bem-estar contribuindo para é, os nossos colegas biólogos, grande maioria dos nossos funcionários são biólogos, então você está gerando renda para esse setor. É, uma coisa interessante que a gente sempre busca é, por exemplo, se eu vou alugar um carro, buscar, é, mesmo que eu pague uma taxa extra pela, pela é, por zerar a emissão de carbono, né, a gente paga uma taxa para que isso reflita ali como uma, uma ação, de, 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 de combate às alterações climáticas. Então, nós incentivamos muito os nossos colaboradores, né? eles formam os grupos lá de, de, de atividade física para ver quem corre mais, quem anda de bicicleta, e, e aí tem lá o somatório para ver quem quem no mês andou, é, ou praticou mais atividade física. É, uma coisa muito interessante que a gente passou a adotar recentemente, a gente final de ano, né, é, presentear os nossos clientes com algum brinde, uma caneca, alguma coisa assim, e a gente deixou, a gente trocou isso, agora a gente, desde o ano passado, a gente faz uma uma doação a alguma, alguma causa. Por exemplo, no ano passado, nós é, fizemos uma doação para uma campanha Adote um Ninho, do programa Papagaios do Brasil. Então, a gente adotou um ninho de um, de um papagaiozinho que em, em vez de eu gastar o dinheiro para uma caneca que vai ficar ali né, acumulando sujeira na mesa de alguém, não, a gente ajudou a salvar. E aí a gente, o nosso presente é um cartão para o cliente dizendo dessa ação. Então, é, são ações assim que a gente, mesmo sendo uma empresa pequena, então a gente busca no nosso dia a dia estar tá, atendendo aí ao, algo que vai contribuir para o planeta, que vai contribuir para a nossa os nossos colaboradores, né? Nossa, nossa empresa é fundada por mulheres, tem na sua diretoria a maioria mulheres, né? Dos nossos coordenadores de equipes que a gente tem espalhado, metade são mulheres. Então, outra ação que a gente busca, né? De... Não há diferença, não é que a gente priorize as mulheres, porém, não é o... não há diferença pra gente ser mulher ou ser homem na hora de contratar. O que importa é a qualificação desse funcionário, desse possível colaborador. Então são ações como como essas, mesmo que para uma empresa pequena como é a Probitar, a gente consegue atender aí alguns dos objetivos, né, que preconiza a a ONU.
0: É muito extremamente interessante. É a gente está tá chegando no final, né, e, e para falar um pouquinho, né, para poder fechar né, essa imensa contribuição que a gente teve aqui, né, imenso aprendizado eu é, queria que você falasse algo que você acha relevante, alguma informação que não foi perguntada né, durante a entrevista, para deixar como uma mensagem final relacionada a esse tema né, que a gente está tá falando hoje, sobre risco de fauna em aeroportos. Eu
1: acho que a gente falou bastante, é, eu não sei, muitas vezes, quem está acompanhando né, a série que você vem apresentando, não está tão acostumado a... A gente, muitas vezes, os projetos ambientais, eles têm como objetivo principal proteger a fauna, né? E aí, se você olha o que eu estou falando, pode pode passar a impressão de que a fauna é o inimigo do aeroporto ou é o inimigo da aviação, quando na verdade não é bem assim, né? A gente sempre é, quando eu, 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 a gente desenvolve esse trabalho, sim, prioridade principal é a segurança de voo, é zelar pela vida do passageiro, que pode ser eu, pode ser você, pode ser quem está nos assistindo. Porém, quando eu torno o ambiente do meu aeroporto menos atrativo, eu estou zelando pela vida daquele bichinho também, daquele animal que, que acaba sendo atraído e, eventualmente, ele vai colidir com a aeronave e perder sua vida. A aeronave, na grande maioria das vezes, fica intacta e nenhum passageiro fica ferido. Mas o bichinho acaba perdendo a sua vida. Então, embora... O, o forte, assim, né, o, o que a gente mais atua e seja a controle da presença daquele animal, é, o ambiente do aeroporto não é, a gente chama aqui, não, não é um ambiente de conservação. O, o aeroporto não é um ambiente de conservação da fauna. Porém, as nossas ações visam o bem-estar do animal, que eventualmente, se eu capturo um animal desse, eu vou zelar pelo bem-estar dele. Eu vou evitar que ele se estresse. Eu vou diminuir o tempo que ele fica no nosso sendo manuseado. Dar um destino mais rápido possível para aquele animal. Contar com o apoio de um médico veterinário para se aquele animal tiver ferido. Reduzir o tempo que ele fique, né, sofrendo. Então, embora ele, nosso, não sei se o, o, o quem, quem está nos assistindo possa ter achado, ah, a gente está falando de sustentabilidade, de conservação mas aqui eu estou para perturbar o bichinho que estava no aeroporto. Não, mas no fim das contas acaba sendo também o objetivo final de zelar pelo bem-estar desse animal, evitando que ele venha a ser é, morto, né? acabar sendo perder sua vida porque ele estava num ambiente perigoso, assim como são como na rodovia, né? que os bichinhos coitados acabam tendo que atravessar uma, uma rodovia e acaba sendo atropelado porque ele não tinha opção o que é que faz a rodovia? Criar as estruturas para que esse animal possa acessar, transitar para o um ambiente que ele queira, evitando é, passar por áreas perigosas. Então, a área operacional do porto, pista de pouso decolare é uma área muito perigosa. Então, a gente tenta é, fazer com que aquele ambiente em si ali ele seja menos atrativo possível e às vezes a gente tem que empujentar, a gente até criar um ambiente do medo para que o bicho não queira ficar ali, para que até ele é, é, tenha uma vida mais longa e, a, a, e protegida. Né? Então, é, acho interessante trazer essa, esse assunto, porque a gente fala da conservação, mas pode ser que... Ah, você está lá só para perturbar o bicho. Na verdade, o objetivo maior também é para zelar a, a pela vida dos bichinhos, e uma coisa importante, esses projetos podem ter como compensação um apoio às setas, a, a, aos CRAs, é, ou a ONGs, né que, embora no seu aeroporto você não queira o animal, mas você pode dar o um apoio para uma instituição que está zelando, que está trabalhando para preservar uma espécie, ou que seja um, um, um local de... de, de de preservação, né, então você pode apoiar como uma contrapartida.
0: É, Ber, muito obrigada, eu acho que, que dá a gente ter uma, um conteúdo bem satisfatório aqui, acho que essa tua experiência, né, em gerenciamento de faunas, você falou mais de 10 anos, né, 17 anos, né, eu acho que traz uma grande vivência, uma grande aprendizado né, para quem está assistindo, tanto no aprendizado teórico, quanto prático né, do, do, do dia a dia, do que acontece em, em aeródromos. Queria te agradecer imensamente pela sua presença, é, pela a representatividade também da Proab e muito obrigado por, por estar participando dessa série. Agradeço mais uma vez e muito obrigado.
1: Eu que agradeço, fico feliz de poder contar um pouquinho da... De... Desse, desse trabalho que a gente desenvolve e fico à disposição para, sempre que precisar, poder conversar um pouquinho com vocês. Um abraço.
0: Um abraço e obrigada. Pessoal, acompanhem né, essa série, a gente finaliza aqui os episódios da série entre risco de fauna e gerenciamento né em aeroportos, dentro da série de Sustentabilidade, acompanhe no enfoque e no portal de conhecimento do UpQuesta e também no podcast. <música>